0: Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich und, wie Sie hören, heute extrem verschnupft. Wir wagen uns heute an ein sehr emotional besetztes Thema und Andi sagte vorhin, es sei krass, wir müssten eigentlich erst einen zweiseitigen Disclaimer machen, bevor wir überhaupt sagen können, was wir eigentlich sagen möchten. Es geht nämlich heute um das Thema weibliche Beschneidung und ich bin im Gespräch mit zwei jungen Religionswissenschaftlerinnen, Linda Bosshardt und Jill Marxer, die gerade einen Artikel darüber publiziert haben. Wir waren uns auch lange nicht sicher, ob wir überhaupt einen Podcast darüber machen wollen, weil man sehr schnell damit konfrontiert ist, dass andere einem vorwerfen, man würde hier irgendetwas verteidigen wollen, was wir drei ganz sicher nicht verteidigen wollen. Und gleichzeitig finden wir auch, es ist ein Anliegen, gerade als Wissenschaftlerinnen und als Frauen zu zeigen, es gibt hier eine Vielfalt und die Vielfalt muss ernst genommen werden. Und als ich mit dem Velo herkam, da habe ich mich gefragt, was sind eigentlich eure Erfahrungen, wenn ihr Leuten erzählt, womit ihr euch beschäftigt habt?
1: Ja, vielleicht kann ich hier gleich mit einer Anekdote anfangen, auch weil du den Disclaimer erwähnt hast.
0: Das ist übrigens Linda, die gerade spricht.
1: Genau. Hallo zusammen. Ich habe ja auch schon bei meiner Masterarbeit mich mit dem Thema weibliche Beschneidung auseinandergesetzt und kurz nachdem ich sie abgegeben habe, ähm, wurde ich von einem Kollegen, also es war ein fachfremder Kollege, äh, gefragt, ja, um was es denn da ging, mit dem ich mich da auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich geantwortet, ja, es ging in meiner Masterarbeit eben um weibliche Beschneidung. Und dann meint er relativ irritiert, ah, also du meinst äh, weibliche Genitalverstümmelung. Ja, gegen das sei er auch schon ähm, auf der Straße gewesen und er hat dagegen demonstriert. Und ähm, die Anekdote zeigt eben sehr schön, wie über dieses Thema eben gesprochen werden muss in unserer Gesellschaft. Wie, was meinst du mit muss? Also wir müssen nicht mehr darüber sprechen, ob das jetzt etwas ist, über das man legitim sprechen ähm, kann oder soll, sondern vergleichbar vielleicht mit Menschenrechten oder mit Sklaverei. Es ist klar, ob das gut oder schlecht
0: ist. Also konkret gesagt, es ist klar, das ist schlecht und verwerflich und darf nicht genau. passieren. Genau. Muss bekämpft werden. Muss bekämpft werden, ja. ja. Du hast damit angefangen, Linda, dass Genitalverstümmelung häufig das ist, was damit assoziiert mhm. wird. Und ihr lehnt ja schon diesen Begriff ab. Warum denn? Mhm.
1: Genau, also erstens, weil er natürlich sehr wertend ist. Und zweitens, weil das einfach auch nicht der Begriff ist, der im Feld in der Regel von Frauen verwendet wird. Also natürlich, es gibt in westlichen Diskursen Frauen, die von sich selbst als genital verstümmelt sprechen – aber in der Regel ist es im, im Feld nicht so, dass sich die Frauen als verstümmelt sehen und dann sehen wir das auch einfach als eine übergestürbte Wertung und auch als übergriffig, jetzt eine Frau als genitalverstümmelt zu bezeichnen ja. und, und das möchten wir auch vermeiden.
2: Frauen, die sich selbst als genital verstümmelt sehen, erkennen sich aber auch wieder im Begriff genitalbeschnitten sehr häufig. Umgekehrt ist das aber nicht der
0: Fall. Deshalb haben wir uns für genitalbeschnitten entschieden. Also übrigens war vorhin Jill, also Jill Marxer. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass das für mich so ein ähm, ja eines eine der Erfahrungen war, wo ich gemerkt habe, dass ich unglaublich äh, profitiere und auch beeinflusst werde durch die Forschung und die kritischen Rückfragen eben von Religionswissenschaftlerinnen, also von Studierenden oder Doktorierenden. Denn für mich war eigentlich über Jahrzehnte auch klar, dass weibliche Beschneidung immer diese extreme Form von weiblicher Beschneidung ist, also die Beschneidung der äußeren Schamlippen, der inneren mhm. Schamlippen, der Klitoris, soweit man sie von außen überhaupt sehen kann und dann das anschließende Zunähen. Das, was dann bei der WHO als Inf. Oh, ich schon das Wort auszusprechen, fällt mir schwer. Also, was die WHO dann als Infibulation bezeichnet, also dieser Typ 3. Und in meiner Vorstellung war das dann eigentlich auch immer verbunden oder ja, im, im schlimmsten Fall verbunden mit einer sehr unhygienischen Situation, ohne jegliche medizinische Versorgung, irgendwo im Busch, mehr oder weniger heimlich und dann mit extremen medizinischen, psychischen und auch die Sexualität der Frauen betreffenden Konsequenzen. Und ausgehend so von diesem Bild war für mich das klar, das muss bekämpft werden. Und erst über die Reaktionen dann von euch beiden und vorher auch noch Miriam Eschbach, einer anderen Religionswissenschaftlerin, bin ich dann so ins Denken gekommen. Und das hängt auch gerade mit dem zusammen, wo wir auch schon öfter drüber gesprochen haben, Jill, dass das ja durchaus gar nicht mal die gängigste Form weiblicher Beschneidung ist.
2: Ja, genau. Ich glaube, da gibt es eine große Diskrepanz, wie du schon sagtest, dieses gängige Bild dieser sogenannten Infibulation in den Köpfen der Menschen. Da bist du bestimmt nicht die Einzige und der tatsächlichen Realität dann aber. Ich habe das in meiner Forschung vor allem gesehen. Ich arbeite unter anderem im, ähm, im Kontext von Geburt mit Beschnittenen, also Beschnittenen, Frauen, die beschnitten sind und gebären, und ich habe ähm, dazu mit vielen verschiedenen Personen im Gesundheitssystem gesprochen und war in der Annahme, ähm, dass die Mehrheit der beschnittenen Frauen eben ähm, eine große medizinische Indikation haben dann unter der Geburt und wurde da ähm, ja, relativ klar korrigiert von fast allen. Ähm, also fast allen, das waren Hebammen,
0: mit denen Hebammen, gesprochen
2: Gynäkologinnen, hast. auch Dulas oder auch einer Psychiaterin ja. mit Sozialarbeiterin Also ich habe da ein, ein breites Feld von Personen, die irgendwie mit diesem Geburtssetting der beschnittenen Frauen ähm, in Verbindung stehen oder diese unterstützen ja. und begleiten. Und da wurde mir dann gesagt, ja, bei, den, bei dieser eben sogenannten Typ-3-Beschneidung laut who ähm, da gibt es klare medizinische Indikationen, natürlich, ähm, aber es gibt viele andere Formen von Beschneidung, die man unter der Geburt vielleicht nicht einmal merkt, einfach weil es keine Auswirkungen auf den Geburtsverlauf hat oder auf den Gesundheitszustand von Mutter und Kind. Und deshalb, wenn überhaupt dann in einem psychosozialen Kontext ähm, begleitet werden oder notiert werden für, für die Betreuung nach der Geburt und im Wochenbett, aber unter der Geburt eigentlich keine Indikation haben. Also da musste ich dann auch mal mein, mein Sampling ähm, anpassen in meiner ja. Forschung.
0: Also deine Doktorarbeit hat sich verändert eigentlich ja, dadurch. Ja, ja. Und das heißt, man muss sich das oder kann sich das vorstellen, das sind dann Formen weiblicher Beschneidung, wo ein ganz kleiner Teil zum Beispiel der äußeren Schamlippen beschnitten wird, wie das eigentlich gängig ist inzwischen bei Schönheitsoperationen im Genitalbereich von Frauen, auch im Westen.
2: Ganz genau, ganz
0: genau. Jetzt ist ja irgendwie spannend, dass da eine riesen Differenz gemacht wird, oder? Also zwischen der Beschneidung von weiblichen Körpern und der Beschneidung von männlichen Körpern.
2: Genau, es gibt sowohl die, die Knabenbeschneidung wie auch die, eben diese Mädchenbeschneidung und die wird tatsächlich ganz anders wahrgenommen. In der Umwelt, in der sie stattfindet, kann man vielleicht so sagen. Während die Knabenbeschneidung in den USA beispielsweise sehr verbreitet ist aus medizinischen Gründen. Und dieser ja, auch bei P
0: nicht jüdischen und nicht ganz muslimischen genau, Jungen. Ganz genau,
2: weil es eben ein Gesundheitsthema sei und der beschnittene Penis die Norm ist eigentlich. In den USA. In den USA, genau. Ja. Die gesunde Norm in den USA ist der beschnittene Penis, egal ob religiös oder nicht Genau. Ja. Ähm, und das ist schon virulenter in, in Europa und trotzdem ähm, ist es bestimmt so, dass eine, eine, ein Verbot von Knabenbeschneidung auch in Europa nicht durchzusetzen wäre, weil es doch sehr verbreitet ist, ähm, auch in einem religiösen Kontext. Eben, ich
0: glaube, der springende Punkt ist eigentlich nicht die Verbreitung, sondern dass es religiös legitimiert ist. Ja. Damit sind wir eigentlich schon beim Thema, was überhaupt euch als Religionswissenschaftlerin dieses Thema interessiert.
2: Genau, das war mit einer Überlegung, dass wir überlegt haben, wie kann es sein, dass männliche Beschneidung so klar als religionswissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand innerhalb des Faches etabliert ist, während das bei weiblicher Beschneidung nicht der Fall ist oder eben sogar so weit geht, dass man immer nur von Verstümmelung spricht und da auch ein bisschen den, den Blick versperrt für Deutungsmuster der weiblichen
1: Beschneidung, weshalb wir das eben überhaupt als religionswissenschaftlichen Gegenstand verstehen würden eben die Frage, warum männliche Beschneidung so eindeutig etwas ist, was religiös legitimiert wird bei, bei uns jetzt in, im Westen, sage ich mal in Anführungszeichen, und, und, und weibliche eben nicht, ist eben auch die Vorstellung, dass es da bei der männlichen Beschneidung ein, einen religiösen Unterbau gibt, der auf ein Symbolsystem referiert, das anerkannt ist, irgendwie als Religion oder Judentum und Islam, und dass das eben etwas ist, was fehlt bei der weiblichen Beschneidung, also vermeintlich fehlt, also im Diskurs ähm, abwesend ist. Und das hat sich ja auch mit der kolonialen Vorstellungen, also kolonial geprägten Vorstellungen von Afrika, ich sage das mal bewusst so sehr homogenisierend und pauschalisierend, weil häufig eben negiert wird, dass Afrika ähm, so etwas wie gleichwertige Religionen hervorbringen könnte, wie eben das beim Judentum oder beim Islam der Fall ist. Und ähm, das führt eben dazu, dass man von der Genitalverstümmelung als ein kulturelles oder traditionelles Ding spricht, aber sicher nicht von etwas Religiösem.
0: Und ihr würdet sagen, das ist anders. Es gibt
2: durchaus Momente des Religiösen bei weiblicher Genitalbeschneidung. Es gibt ein paar wenige ähm, Texte, Forschungen, Ethnographien von Frauen, die selbst genital beschnitten sind. Und da kann man an der Semantik durchaus religiöse Momente feststellen. Also da geht es dann um Creation. Da geht also es Schöpfung. Um Schöpfung, genau. Da geht es um.
1: Ähm, Vollendung des Körpers, Transzendierung. Genau. Das ist
0: sehr ja spannend. Also es geht um Vollendung des Körpers. Also wieder sehr ähnliche Vorstellungen mhm. wie bei Schönheit Operationen, mhm. die dann aber in religiösen Kontext gestellt werden. Mhm. Wenn du sagst Vollendung, mhm. Schöpfung.
1: Vollendung eines weiblichen Körpers, vor Vollendung. allem Befreiung von unliebsamen männlichen Eigenschaften. Aha, ja, und dieser Übergang
2: Dinge. in die Aufnahme dieser weiblichen Gemeinschaft. Also Gemeinschaft ist wichtig und ähm, die Verbindung zu anderen Frauen in der Familie, also eine Ahnenlinie, Motherline liest man dann auch zum Teil. Kann man das auch wie so eine Art Initiationsritual dann verstehen? Kann man durchaus, genau, vom Mädchen zur Frau als Übergangsritual, genau. Und ähm, und einfach auch in diese Traditionalisierung, die Linda schon angesprochen hat, innerhalb auch einer einer Familien- oder einer... Regionstradition vielleicht. Und da sind wir dann sehr nah an religionswissenschaftlichen Kategorien von Religionen.
0: In dieser ganzen Debatte ist es ja immer wieder ähm, ein, ein Vorwurf oder ein Kriterium, das gesagt wird, es betrifft hier Menschen, also Kinder, Babys, die nicht mündig sind. Das ist ja aber eigentlich bei den Jungen genauso. Also bei der islamisch oder jüdisch legitimierten Beschneidung. Und würdet ihr dann sagen, im Grunde genommen müsste man, solange es keine Formen annimmt, die jetzt drastische medizinische Konsequenzen haben und psychische, emotionale und so weiter, solange es sich also nicht um diese Formen handelt, müsste man entweder beides kritisieren, egal ob es Jungen oder Mädchen sind oder eben beides aufgrund von äh, Fragen der Religionsfreiheit akzeptieren. Das wäre zumindest äh,
1: konsequent in der Logik. Ähm, wir haben zum Beispiel bei der WHO beobachtet, dass sie das sehr inkonsequent ist oder einfach nicht äh, sehr logisch argumentiert, wenn sie eben sagt, ein Argument oder ein wichtiges Argument gegen weibliche Beschneidung ist eben, dass die kleinen Mädchen gar nicht zustimmen können, gar nicht wissen, auf was sie sich einlassen, während sie dieses Argument gar nicht aufbringen bei der männlichen Beschneidung, die sie ja aus medizinischen Gründen
0: äh, sehr stark befürwortet. Medizinische Gründe, also das, das, soweit ich weiß, gibt es ja inzwischen breite Bewegungen von beschnittenen Männern gegen die männliche mhm. Beschneidung unabhängig davon, äh, zu welcher Religion mhm. sie jetzt gehören oder ihre Familien gehören, äh, die bestreiten, dass es wirklich notwendigerweise medizinische mhm. Gründe haben muss. Also auch das ist bis zu einem gewissen Grad... Ähm, wird manchmal, herausgefordert. Ja, genau, wird ja. herausgefordert und angezweifelt. Diese WHO-Argumentation hält es nicht für möglich, dass man, weil die WHO die weibliche Beschneidung, da sie diese krassen Formen im Kopf hatte und vielleicht auch aus kolonialistischen Vorstellungen heraus unbedingt äh, verbieten und bekämpfen wollte, deshalb auch gesagt hat, sie hat nichts mit Religion mhm. zu tun, weil sobald sie was mit Religion zu tun hat, kommt Religionsfreiheit ins ja, Spiel. Ja, genau. Darum ähm, sind wir überzeugt, dass es
1: gibt auch so eine Broschüre, eine sehr, sehr ausführliche, über 100 Seiten lang von der WHO und da kommt einmal vor, ähm, ja, das hat dann übrigens nichts mit Religion zu tun, und dann kommt auf diesen ganzen 110 Seiten kommt Religion überhaupt nicht mehr vor. Also die WHO ist da sehr bestrebt, äh, weibliche Beschneidung und und Religion gar nicht erst zusammenzudenken, dass das gar nicht erst, eben wie, wie du gesagt hast, ähm, dieses Argument der Religionsfreiheit, dass das gar nicht erst in diesen Diskurs eintreten kann.
2: Ja. Dadurch wird aber auch der Blick verstellt für jene Frauen, die eben beschnitten sind, ihnen überhaupt wertfrei zuzuhören. Also die Frauen, die, die dann das in ihrem Selbstverständnis als einen religiösen Akt sich beschneiden lassen haben oder beschnitten wurden, ähm, die fallen dann eben durchs Raster. Und das ist ähm, schade. Also da dachten wir uns einfach auch, wir möchten
0: uns das anschauen, wie diese Narrative da eigentlich verlaufen. Ja. Ich möchte gleich noch mal darauf zurückkommen, nur zu dem, was du, Linda, gesagt hast. Es ist ja auch, wenn ich dich da richtig verstanden habe, beziehungsweise deine Masterarbeit richtig noch erinnere, es ist ja auch auffallend, dass es bei den Texten der WHO keineswegs nur darum geht, die Mädchen- oder Babybeschneidung mhm. zu äh, verdammen, mhm. sondern mhm. auch erwachsenen Frauen es nicht zugestanden wird sich mhm. beschneiden zu lassen.
1: Ja, genau. Also es ähm, wird sich sehr für, für ein Verbot ausgesprochen, allgemein von jeglicher Form von, von weiblicher Beschneidung. Also eben auch, wenn eine erwachsene Person sich dafür entscheidet, ähm, wird dieser Frau abgesprochen, dass sie ähm, ja, in der Lage ist, urteilsfähig zu sein und zu sagen, ja, ich möchte das. Das wird gar nicht erst gedacht, dass das überhaupt möglich ist. Und so ist es ja auch zum Beispiel in der Schweiz so. Es ist, steht unter Strafe eine Frau
0: Genital zu beschneiden. Auch also. wenn
2: sie es selber möchte. Genau, auch wenn sie... Falls es selber es einen Fall geben
0: würde, ja. sie dürfte das nicht. Aber Schönheitsoperationen mm. im Hinblick auf Genitalbeschneidung hm. oder Veränderungen sind ja erlaubt.
1: Genau, da ist halt das Framing ganz anders. Da hast du nichts mit ähm, barbarischen Traditionen, sondern da das Framing äh, Feminismus, Selbstbestimmung. Empowerment. Ich mache das für mich. Genau, Empowerment, ähm, ja, das äh, sieht man ja auch bei anderen Schönheitsoperationen, auch bei Brustvergrößerungen. Dieses Narrativ: Ich mache es für mich. Das ist das gegenteilige Framing. Deswegen ist ja auch gehört das zu den am weitesten verbreiteten äh, chirurgischen Eingriffen der letzten Jahre. In Europa.
0: Also ganz konkret heißt das, wenn eine Frau in der Schweiz äh, ins Spital geht, mit dem Anliegen aus ästhetischen Gründen ihre äußeren Schamlippen leicht beschneiden zu lassen, dann ist es vollkommen in Ordnung. Mhm. Wenn sie das Ganze aber religiös begründet, äh, dann ist es nicht mehr in Ordnung und dann muss sie sozusagen geschützt werden. Dann mhm. darf sie das nicht durchführen mhm. lassen.
2: Wobei ich bezweifle, dass das alle Frauen betrifft. Ich nehme an, für weiße Frauen gilt das. Ich denke, eine Person of Color Hätte da große Schwierigkeiten, auch wenn sie selbst dem medizinischen Personal sagen würde, ich möchte das aus Schönheitsgründen kann ich mir gut vorstellen, dass das
0: nicht akzeptiert werden ja. würde. Also vor allem, wenn sie womöglich noch aus Somalia stammt, dann leuchten wahrscheinlich schon sämtliche ja. Warnlichter ja. äh, auf. Ja. Äh, Was
2: uns noch aufgefallen ist in diesem Kontext der erwachsenen Frauen, die sich ähm, dann auf freiwilliger Basis beschneiden lassen, ist, dass es überhaupt eine Rechtsgrundlage gibt in der Schweiz und übrigens auch in vielen afrikanischen Ländern. Ähm, also, dass es überhaupt ein Gesetz gibt, das ja dann auch verabschiedet werden musste und so einen, einen gewissen Vorlauf braucht, bis es überhaupt eine rechtliche Grundlage gibt, zeigt ja auch, dass es offenbar ein, ein, ein Phänomen ist, das auftaucht und das es gibt. Also, das wäre spannend, sich das noch
0: weiter anzuschauen. Also, ist es auch nicht generell so, dass es immer kleine Mädchen und Babys sind? Es sind offensichtlich auch erwachsene Frauen, weil genau. sonst gäbe es diese Diskurse um solche Gesetze überhaupt nicht.
1: Ja aber so genau weiß man es eben nicht, weil es eben halt einfach zu wenig Forschung gibt unserer Meinung nach. Was
2: man weiß, was in der Schweiz immer wieder thematisiert wird, ist, dass ähm, dass es nicht erlaubt ist, nach einer Geburt ähm, die Vaginalöffnungen wieder zu verschließen. Also wenn die geöffnet werden müssen durch ähm, durch das Geburtsgeschehen oder aus sonstigen medizinischen ja. Gründen, dann darf nicht wieder verschlossen werden. Das ist etwas, was ebenfalls rechtlich geregelt ist und offenbar immer wieder zu wieder Thematiken bietet. Das weiß ich auch aus meinem Forschungsfeld, dass das etwas ist, was, wenn eben diese Form der Beschneidung ja. auftaucht, das medizinische Personal darauf auch rechtlich
0: ähm, aufklären muss. Ja, und ich denke, gerade dieses Verschließen oder Zunähen, das hat häufig ja auch tatsächlich medizinische Konsequenzen. Also ja. bis dahin, dass die Menstruation mehr oder weniger verunglückt, äh, verunmöglicht wird.
2: Genau, das gilt dann auch im, im medizinischen Kontext ja. als eine Risikoschwangerschaft. Ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, das ist nicht die Norm. Nein,
2: gar, ja. nicht. gar nicht.
0: Jetzt hast du vorhin, Jill, ja gesagt, dass es da auch eine große Bandbreite an religiöser Semantik, also an Bedeutungszuschreibungen für die Beschneidung von Mädchen oder von erwachsenen Frauen gibt. Und dass darunter eben auch und sehr häufig zumindest in afrikanisch geprägten Kontexten religiöse Begründungen eine Rolle spielen. Kannst du da vielleicht noch ein Beispiel erzählen?
2: Beispielsweise die Anthropologin Fuambai Amadou, sie stammt aus Sierra Leone und hat sich als erwachsene Frau selbst für die weibliche Genitalbeschneidung ähm, entschieden und sie ähm, macht das dezidiert aus religiösen Gründen, sagt sie, und zwar ähm, wird das feministisch geframed auch von ihr. Sie sagt klar, in ihrer religiösen Vorstellung, die übrigens älter ist als Judentum und Islam und dadurch mehr traditionelle Aspekte enthalte und dadurch auch eine größere ähm, Legitimation in ihrem Verständnis von Religion mit sich bringt. Ähm, da werde eben die Frau inklusiv mitgedacht. Also der Bund zwischen Gott und Mensch, der eigentlich ja ein Bund zwischen Gott und Mann ist ähm, im Judentum und im Islam, wird da aufgebrochen. Und sie möchte sich selbst auch in diesen Bund stellen und wird so Teil eben dieser Verbindung mit Gott durch diese Beschneidung.
0: Sie versteht sich, glaube ich, da auch durchaus selber als Feministin Absolut. mit diesem Anspruch, ja. oder? Ja,
2: ja. es ja. ist dann eine, eine Selbstermächtigung und eine Selbstwirksamkeit, die sie da sehr stark in Anspruch nimmt, genau. Und das ist dann entgegen eben diesem Überstülpen von, ähm, das ist etwas, was einem passiert, die Genitalbeschneidung, also dagegen wehrt sie sich in ihrem eigenen Fall jetzt.
1: Ja. Und eben solche Narrative auch zu sehen, würden wir eben sagen, ist schon auch Aufgabe der, der Wissenschaft, um hier eben die Empirie einfach auch realitätsnäher abzubilden, ähm, weil eben die Art und Weise, wie jetzt über, über weibliche Beschneidung gesprochen wird, das verhindert eigentlich, dass man eben zum Beispiel solche Narrative, eben feministische auch,
0: sieht. Also eure Kritik besteht sozusagen, Jetzt nicht in einzelnen äh, Beschneidungsformen oder auch, äh, eure Kritik besteht auch nicht darin, bestimmte Beschneidungsformen zu kritisieren und zu bekämpfen, sondern eure Kritik ist, hier wird eine Vielfalt nicht wahrgenommen. Hier wird von vornherein ein äh, Diskurs, mhm. von vornherein bestimmte Perspektiven auf dieses Phänomen abgeschnitten, weil man die Vielfalt schon gar nicht sieht. Sondern genau. weil alles reduziert wird auf eine mhm. sehr drastische oder auf einige wenige sehr drastische Formen, die dann tatsächlich zu immensen Problemen für die Betroffenen führen.
1: Diversität wird negiert eben einerseits in Bezug auf die Arten von Beschneidungen, die es gibt, aber eben auch in Bezug auf die verschiedenen Deutungsmuster, die es gibt
2: und auch auf die Wahrnehmung der Frauen also wir, es war nie unser Anspruch ähm, Frauen abzusprechen dass es ein traumatisches nicht selbstbestimmtes Erlebnis sein kann ähm, das gibt es durchaus natürlich ähm ja es
0: gibt ja auch sehr bekannte Frauen die mit unglaublichem Engagement auch sich dafür einsetzen dass das nicht mehr ganz passiert. genau und ganz das genau ist wirklich eindrücklich
2: Ganz genau. Also die, der Film Die Wüstenblume ist ja ein schönes Beispiel dafür ja. vor einigen Jahren, der wurde sehr breit rezipiert. Genau. Aber eben es gibt halt eben auch die anderen Stimmen, die das religiös sehen würden und den möchten wir die ähm, haben wir den Blick darauf gelenkt. Ja. Genau.
0: Also euer Anliegen ist zum einen den Blick darauf zu werfen. Hey, hier wird ein merkwürdiger Unterschied gemacht zwischen der männlichen und der weiblichen Beschneidung. Es gibt ganz offensichtlich ein kolonialistisches Denken im Hinblick ja. auf die weibliche Beschneidung und es wird übersehen, dass die meisten beschnittenen Frauen nicht in dieser radikalen Form beschnitten sind, sondern in leichten Formen, die zu keinerlei dramatischen Konsequenzen medizinischer, psychischer ja. oder im Hinblick auf die Sexualität Genau. Äh, dann darunter zu leiden haben. Und dieses ganze Feld wird nicht mehr gesehen. Und dieses ganze Feld, was durchaus auch religiös geframed wird, das muss man im Sinne der Betroffenen auch ernst nehmen. Genau. Und nicht einfach von vornherein niederbügeln mit äh, Label wie Genitalverstümmelung in jedem Fall. Ja, genau. Ja. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war ein Podcast der Theologischen Fakultät, einmal mehr, Erleuchtung garantiert. Sie finden uns auf allen üblichen Plattformen für Podcasts und Sie finden uns auch auf Instagram. Erleuchtung unterstrich garantiert und wir freuen uns, wenn Sie uns folgen.